0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.
1: A partir dos conceitos introdutórios conferidos na segunda videoaula da disciplina e no podcast anterior, eu te convido nesse podcast a continuarmos o diálogo com o roteirista e pesquisador professor José Vicente, onde abordaremos as variadas formas de aprimorarmos um roteiro, incluindo pelo processo do Pantiago de Roteiro. Bom, então aqui mais uma vez, obrigado. Zé por ter aceitado esse convite.
0: Não, imagina, foi um prazer estar aqui, de novo, muito legal <risos> fazer do outro lado. Em relação ao punch-up, você diz o time, né, do, das, das transições, né, de, de cenas e de construção, né? é desse tipo que a gente está começando? Sim,
1: sim. Acho que a gente pode pode começar por isso, assim, né. O que, que é o pantyup, né? O punch up é quando a gente abre um roteiro e começa a pensar, cara, o roteiro tá legal, mas dá para aprimorar, né? O que, que eu posso fazer? para deixar esse roteiro mais com a cara e mais redondinha, assim, né? Então, acho que tem várias formas, né, de só acontecer. Mas eu vou deixar para você falar, porque você é o nosso convidado.
0: <risos> é, não, é... Claro, escrever é um ofício como qualquer outro. Quanto mais você escreve, melhor. Você escreve, mais roteiros você lê, mais você entende como funciona, né? É, normalmente, quando a gente... A gente trabalha no meio artístico, assim, acho que isso é variado para qualquer área de arte, Fica um pouco de medo, né? De seguir determinadas regras, né? E falar, meu Deus, eu estou perdendo minha autoria, né? Etc. Mas é uma questão que é o seguinte, cara, não, não dá para você tocar guitarra se você não tocar as notas da guitarra. Isso não existe, certo? Então, o um mínimo de obviedade você tem em qualquer arte. Você vai pintar, você tem que ter um pincel e tinta e por aí a coisa vai. E no roteiro, cara, não, não é muito diferente, assim. Existem roteiros muito mais soltos, né, que caem no no ambiente lírico, no ambiente experimental, etc. Mas tem um roteiro de comunicação, que é o que é feito 99% das vezes, inclusive em séries é quase que 100% né, das vezes, que é a questão da, da, da dramaturgia, da narrativa e de você construir uma unidade narrativa. Né? E uma grande questão que tem é que a gente acaba não percebendo isso, por, por muita gente né, que assiste como, só como entretenimento, entretenimento não percebe, mas o roteiro é construído por uma coisa chamada beat, né? que é uma coisa a nota do roteiro. Tanto a nota quanto os espaços em vazio, né? que são os intervalos. No um silêncio vale muita coisa também dentro de um roteiro. E a melhor forma de você aperfeiçoar a construção de um roteiro, primeiro é identificar, cara, o que, que tem aqui que não serve para nada? E você sempre vai encontrar. É um processo doloroso, porque você escreve tudo muito carinho, né? E na hora de cortar você fala, não, mas deu tanto trabalho para escrever essa cena. Mas tem uma frase do, do diretor Darren Aronofsky, claro, uma metáfora a frase, mas é uma frase funcional, que ele fala assim, eu só sei que meu filme está pronto quando eu tenho coragem de tirar a cena que eu mais gosto da montagem final. Porque daí o cara realmente abre mão e está pensando no todo, não tá pensando individualmente no processo. E no roteiro isso acontece muito. Quando você tem um roteiro de dramaturgia, você tem um ponto A e um ponto B. O né, ponto A é o começo, ponto B é o fim. E você tem que seguir do ponto A para o ponto B ininterruptamente. Você não vai seguir em linha reta, porque é um roteiro que não acontece absolutamente nada, é totalmente entediante, mas você não vai voltar e não vai subir em linha reta também. Os 0 graus e os 90 graus são igualmente problemáticos. Informação óbvia e falta de informação é igualmente problemático. Então, de uma certa forma, você faz um caminho tortuoso, porque o personagem tem que atravessar um caminho tortuoso, mas você precisa encontrar os motivos que levam uma coisa que acontece no ponto A até o ponto B. Se o personagem vai fazer essa caminhada de uma maneira óbvia, o ideal é você tirar isso do roteiro. Esse seria o primeiro passo, que é o grosso. né? Você vira, por exemplo, e fala assim, vamos procurar o um tesouro na floresta. Cara, não precisa mostrar a gente no carro viajando para a floresta, a gente sabe que a gente está indo para lá. Isso é perda de tempo, isso é coisa óbvia né, que tem no roteiro. Depois você começa a pensar redundância. Na vida real, às vezes você precisa explicar duas, três vezes uma coisa para alguém, mas cara, a tela de um cinema e o grau de concentração que você tem assistindo um filme ou uma série é muito grande. Uma informação na tela é o suficiente. Então se você coloca, por exemplo, só para dar um exemplo, né, você dá um close no olho de uma pessoa chorando. Se for um filme tipo A Culpa é das Estrelas, ela tá chorando de tristeza. Se for um filme tipo Hacking para o um Sonho, provavelmente ela tá chapada, porque você associa diretamente ao universo das drogas. Falar mais do que isso é redundante, a tela já tá mostrando para a gente que a gente precisa saber, né? A mesma informação em ambientes diferentes tem conotações diferentes. Então a primeira coisa é não ser redundante e lembrar, cara, que o espectador não é estúpido, ele entende o que você está querendo dizer. Então, se você construir de uma forma lógica, mesmo que ele não pesque a informação aqui, na somatória ele vai compreender a frase completa. Isso é uma coisa lógica também. Então, é sempre você ser o mais conciso e se focar no que tem de mais importante. Então, por exemplo, se você está num filme de ação, se foque nas sequências de ação. Intensifique, crie momentos de tensão, de expectativa. E o resto, cara que tem menos relevância, resuma, pequenos diálogos ou pequenas situações ou associações visuais. Porque o que acaba acontecendo no roteirista inexperiente é ele tentar fazer com que tudo que está na tela seja verossimilhante. Só que o cinema não é realidade, né cinema é uma representação da realidade. Cinema, série de TV, não é, não, o que está acontecendo lá não é real. Então você tem que convencer que aquele universo existe e explicar as regras daquele universo para o espectador. Cara, ele entendendo as regras que você vai explicar nos primeiros cinco minutos, ele vai entender a dinâmica depois. Ele não precisa de explicações verbais. Ah, não, eu consegui esse advogado porque eu ganho sete mil por mês e eu tenho dinheiro na minha conta. Informações nesse sentido são completamente irrelevantes no roteiro. Então a primeira coisa é você tirar o que, tem, o que não precisaria estar nesse roteiro e que é plenamente compreensível. E depois você fazer cada cena não com a mesma força, mas igualmente importante todas as outras. E aí eu gosto muito de falar desse negócio da música que eu falei. Cara, você tira um acorde em uma música, é outra música. Você tira uma nota em uma música, é outra música. Se aumenta a velocidade, diminui a velocidade, vira outra música. Então, o que você precisa fazer é pensar no seu roteiro como assim, se eu tirar qualquer uma dessas sequências, não é o mesmo filme. Tudo tem que ter vital importância tudo que está aparecendo na tela tem que ter algum tipo de importância, seja de informação, seja de ação, seja para trazer algum tipo de experiência nova para o espectador, e você vai resumindo o seu roteiro a um bloco de importância narrativa essencial. Depois, quando você for trabalhar na parte de direção e montagem em outros setores, em tudo, né? cada um dos setores vai entender a melhor forma de mostrar isso. Né? Então, por exemplo, cara, eu quero mostrar em três segundos que esse cara gosta de punk rock. Eu não preciso mostrar ele numa loja comprando. O que, que o figurinista faz isso para você? O ambiente faz isso para você. A maneira como você enquadra o personagem, como você maqueia o personagem, o ambiente que ele vive faz isso. Então você tem na tela, né, num frame de um filme, cara, milhares de informações. Algumas são informações óbvias e outras são informações que entram no inconsciente do espectador, que ele já associa diretamente. Né? Então, você escreve, por exemplo... Muita gente que eu vejo escrevendo no roteiro assim... Típico quarto de adolescente. Cara, existem trilhões de tipos de adolescentes no mundo. É um adolescente que escuta Justin Bieber... É um adolescente que gosta de... Sei lá, Neil Gaiman. Que adolescente que você está falando? Você, cara, faz pequenos resumos... Dos gostos e do físico... E da maneira como esse personagem se veste... Em um segundo você já tem todas essas informações... Então, é sempre bom lembrar que o roteiro é importante no sentido narrativo, mas que você vai somar, posteriormente, tudo isso com os outros setores. Fotografia, som, arte, etc. E tudo isso vai somar para você ter na tela um grau de informação. E se não tem relevância, corta e segue em frente.
1: Ah, perfeito. Eu queria entrar num, num ponto bem importante que você mencionou, que são os bits, né? Então, explica para a galera assim, que ainda não sabe muito bem o que, que é, talvez pode ser com um exemplo de um filme que você conhece, né? em que momentos que a gente pode aprimorar aquelas sequências de cenas né? inserindo esses bits no roteiro?
0: É, quando você tem um roteiro é, um roteiro completo, você começa a fazer subdivisões. Né? Então você pega um roteiro e divide em três ou cinco atos, depende de, do número de personagens, Cada ato é dividido em um número X de sequências, cada sequência é dividido em um número X de cenas e cada cena é dividido em um número X de situações. Né? Então o beat, na verdade, é uma unidade indivisível, a menor que você encontrar, que conduz o roteiro daqui para lá. Ele pode ser um beat só de condução e de informação, né? por exemplo, um exemplo no filme 500 dias com ela, o cara está ouvindo música lá no elevador, e chega a menina e fala assim, eu adoro The ela não está querendo conversar com o um cara sobre a banda e fazer, por exemplo, uma, uma pesquisa antropológica sobre o Smiths. Ela está cantando, cara, tentando iniciar uma conversa para entender Pô, será que esse é um cara legal? Tá, Vamos conversar com ele. Então você tem um subtexto nessa frase despretensiosa. Eu adoro The Smith, né? é Inclusive ele tira o fone e fala não ouviu o que você falou. Ela repete a mesma frase. Isso é um beat. É qualquer coisa que faz com que o roteiro rume para algum lugar. Né? Um passo de cada personagem no sentido abstrato é uma pergunta, você, oi, oi, tudo bem, tudo bem, etc., isso seria um beat. Só que os beats têm forças diferentes, né? Você tem esse, que é um beat muito simples, que é o início de uma conversa para dois personagens começarem a se conhecer. Você tem o um beat de conflito, né? Alguém fala uma determinada informação que bate com uma crença de um personagem e que aquela conversa amistosa pode tomar um rumo completamente diferente ou criar um conflito entre eles. E você tem uma coisa importantíssima que é o beat de virada, que é o ponto de virada. Não confundir isso com plot twist, tá? depois eu, eu, eu explico a diferença. O ponto de virada é quando você tem uma ideia de uma coisa e ela toma uma proporção completamente diferente. Então você acha que um personagem é uma coisa, ele toma uma atitude e você fala, opa, nossa, calma. Então não é esse, eu estava tava pensando que esse cara era outra pessoa. Isso acontece muito naquele filme Garoto Exemplar, do David Fincher, Cada vez que o um personagem revela uma situação, você tem que se reconfigurar inteiro. Fala, caramba, então o cara estava mentindo, mas o que está acontecendo exatamente aqui? Então o beat pode ter essas três informações essenciais, um beat de condução, para levar o roteiro, um beat de conflito, que é uma disputa entre personagens, e um beat de virada, que reconfigura tudo aquilo que você imaginar. Quando você tem uma revelação muito grande, aconteceu isso na série, é, uma série do M. Night Shyamalan, como é que chama mesmo? Eles estão dentro de uma... O Pines, quando você descobre que eles não estão numa vila, que eles estão cercados por seres humanos que viraram monstros, você fala, meu Deus, calma, não. Preciso refletir sobre isso, né? O que nos leva ao plot twist, né? Teoricamente, o ponto de virada seria um plot twist. Mas o plot twist é mais utilizado quando você tem uma informação que quebra todos os pilares né? do que você estava refletindo como... O final do sexto sentido, a revelação do clube da luta, né? quando você descobre que o protagonista e o Tyler são a mesma pessoa, enfim. Esse tipo de situação que dá um completo nó na sua cabeça, e você tem uma reconfiguração total, seria mais um plot twist. Mas o roteiro é construído em beat. Cada ação, cada frase, cada momento, você tem algum tipo de beat. Pode ser um beat de olhar, eu estou conversando com uma determinada pessoa em conflito, eu olho para o lado e tem uma faca em cima da mesa. É um beat de informação, eu tô a ponto de pegar a faca e matar o cara que eu tô conversando. Né? É, tem uma, uma sequência de um beat muito legal no filme Whiplash, que os personagens conversam em cima da mesa, sobre trivialidades, e embaixo você vê o pezinho da menina se aproximando do pé dele e encostando. Ela tá flertando com ele num ambiente que a gente não tá enxergando, ou seja, aquela conversa que parece ser até meio, meio conflituosa entre os dois, na verdade aproxima os personagens romanticamente. Então o roteiro tem que ser trabalhado bit atrás de bit para você conseguir construir. Não precisa ser, claro, um tabu, né? um mandamento. Não pode não ter um bit. Mas o ideal é quando você pega uma sequência e você fala cara, isso não tá funcionando muito bem. É porque provavelmente é uma sequência que não traz nenhuma grande relevância. No universo da farsa, né? uma comédia tipo corra que a polícia vem aí, todo mundo em pânico, isso é totalmente ignorado. Eles fazem, às vezes, uma sequência só para mostrar um monte de coisa engraçada que não contribui em nada a trama, mas o objetivo do filme é diferente, né? Não é um objetivo tão narrativo quanto o outro, assim.
1: Ah, eu achei legal você ter mencionado esse tipo de beats, né? Porque quando a gente fala do beat, geralmente a gente imagina muito mais os de filme de terror, onde tem uma pessoa morrendo atrás da outra e o inimigo tá cada vez mais próximo, né? Ou na comédia, né? Que muita gente acaba caindo naquela regra, ah, eu tenho que ter uma piada a cada x páginas, né? e umas fórmulas assim assustadoras ou nossa para o meu filme de mistério dar certo eu preciso criar um plot twist e não necessariamente né é, eu acho que para gente né ao meu ver né a grande parte dos filmes que a gente mais gosta né eles até têm o um final previsível né mas o mais gostoso é, é toda aquela jornada né? como é que fulano conseguiu isso ou aquilo e tal isso me leva a uma coisa bem interessante que é o ritmo né e se se estiver passando, sei lá, de volta pro futuro ou Jurassic Park na TV, eu vou assistir. <risos> que acho que são casos assim que todos, todos os beats me pegam. É, é viciante.
0: Não, são. E, e tem uma coisa muito curiosa porque a gente vive hoje num universo que a nova geração tem uma dificuldade de concentração muito grande. As coisas precisam acontecer muito mais rápido. Eles não têm tempo de contemplação. Mas também tem uma questão que assim, quando o beat é bem feito, mesmo que ele não traga nada gigantesco, ele consegue prender o espectador de uma forma muito interessante, né? É, eu tenho como, como experiência, por exemplo, um cara que é o Midas do ritmo fílmico é o Spielberg. Eu tenho várias questões com vários filmes dele que não, não faz muito bem estilo, mas o cara é um mestre na direção, isso é questionável, né? Eu lembro que a gente estava assistindo, aí, meus filhos, né? Eu falei para eles, vamos assistir Jurassic Park. Cara, se eu não me engano, o Tiranossauro parece tipo 50 minutos de filme. Que num filme moderno, hein, você fala, meu, você é maluco, cara. Tem que mostrar o tiranossauro com 12 minutos de filme. Tem que acontecer alguma coisa muito grande. Mas qual que é a sacada do cara? Ele leva o seu nível né, de adrenalina quase a zero, assim. Tem então, hora que você tá na poltrona, você tá tão entediado quanto os personagens, quanto os personagens que estão lá. Cara, quando você vê os copos né, com aquela água, e você fala, putz, a gente sabe que o tiranossauro. Porque a gente sabe que ele vai aparecer. estão na frente da cela, da terra, da grade, o bode sumiu, não tem por que não aparecer ele, né? E quando ele aparece, o impacto é tão grande, e daí ele acelera o filme de uma forma que o filme não tem mais aquele ritmo inicial. Você tem algumas sequências bem alucinantes, o filme depois pega um ritmo de aventura um pouco mais rápido, não o tempo inteiro, mas você saber trabalhar isso é muito rico, porque o que acontece normalmente quando você tem isso que você mencionou? Ah, não, o filme de suspense tem que ter plot twist, não sei o que, tem que ter jump scare, o que, que acontece? Nos primeiros 30, 40 minutos, você tem um filme excelente. Na última hora, você não tem nada. Porque tudo que... Todas as balas que você tinha no cartucho, você desperdiçou no comércio. Você faz as melhores piadas nos primeiros 10 minutos, como é que você vai fazer o cara rir depois? Você já contou suas melhores piadas. Então a gente pega, por exemplo, alguns filmes, dois filmes que me vivem a cabeça de terror, que são extremamente funcionais e muito bons, que é o Iluminado e o Exorcista, cara. Não tem nem jumpscare no um filme. Você sabe tudo que tá o que está acontecendo. O exorcista, você sabe que o padre vai lá salvar a menina, ponto final. É só isso o filme inteiro. Como que isso é construído? Isso é construído em uma questão que você tem duas narrativas diferentes, né? A narrativa que é, você tem mais informações do que o, do que o protagonista e você tem menos informações do que o protagonista. Quando você tem menos informação que o protagonista, você tem o famoso Rudanit, né? quem é o assassino, etc, e, tá. e no final tem uma revelação, que é a única coisa mais ou menos minimamente interessante no filme, o resto você fica naquela sequência, a não ser que você brinque né, e, e ria de si mesmo, que nem aquele filme Knives Out lá, como é que é, Na era de Armas lá, que é um filme engraçado tal, então tudo bem, o filme não se leva a sério e divertido. Quando você tem todas as informações, o filme fica muito mais interessante, porque pequenas sequências que teoricamente não trariam nenhum grande resultado, pelas informações que você tem, cria uma tensão, fala, como que esse cara vai sair daí? Um dos melhores exemplos para mim foi feito numa série chamada Breaking Bad, que o primeiro episódio era assim, cara, ninguém ia assistir essa série se ela começasse do jeito que ela deveria. Um professor de química acordando, não tem água na casa, ele come com a família, ele vai dar aula, depois vai trabalhar lavando o carro, você fala, cara, que série chata, cara, não acontece nada nessa série. Qual foi a grande sacada do, do cara que construiu o primeiro episódio? Aí é o papel do roteirista. O episódio começa com um cara careca, de cueca, dirigindo uma van no meio do deserto, um cara de máscara desmaiado, dois caras mortos atrás. Ele desce da van com uma pistola, sendo perseguido pela polícia, né? pega a câmera e fala pra, digam pra minha família que tudo que eu fiz, eu fiz por amor a eles. Corta. A gente vê esse cara vestido para ir dar aula de química num colégio público. Você fala, cara, como que esse cara veio disso para aquilo? Porque você sabe que esse prólogo é o final do episódio. Então a construção do como é muito mais interessante do que o resultado. Porque eu pergunto isso geralmente. Que filme que você assiste que você não sabe como vai terminar? Ah, no final do James Bond ele vai ter um derrame. Não vai acontecer isso, cara. No final do Ratatouille ele vai atacar o um cara, o cara vai pegar a raiva, eles vão ser exterminados. Esse tipo de coisa não acontece. Normalmente você sabe como o filme vai terminar. O processo do como é muito mais interessante. E trabalhar com essas informações você cria, você dá as informações para o espectador e vai criando os pontos de tensão, porque quando você sabe alguma coisa você fica muito mais preocupado. Né? Tipo, se você sabe que sua casa vai ser invadida por assassinos, você fica a noite inteira tenso aguardando os caras chegarem. Se você não sabe, você vai ficar sentado na sala vendo TV. E você vai ter uma hora que não vai acontecer nada. No filme você vai, por que esse cara tá aí? Por que, que a gente tá assistindo isso? Então, trabalhar dessa forma é muito mais interessante do que você querer criar todo momento plot twist, jumpscare, etc. Que muitas vezes acaba caindo no óbvio, né?
1: É, fora que a gente acaba caindo naquele protagonista, Deus, né? Que sabe tudo, né? Ah, e o Sherlock, o Poirot e o Doctor Who trouxeram a solução do cinto, né? E pronto, salvou o planeta. Mas só eles não, tinham exato. essa informação. A gente não tinha.
0: Se você trabalhar numa vertente dessa, Sherlock, House, né, Patrick Cheney, cara, você tem que ter um personagem muito bom. Porque aí a graça é ver esse cara. Porque o, o que ele faz é irrelevante, porque você não sabe o que ele faz até o final. O próprio House fez muito sucesso, porque o House é um personagem muito curioso. Ele é um personagem muito estranho. E você quer acompanhar ele sendo estranho, porque a questão da doença que ele está combatendo, no meio do episódio ele já sabe, você não sabe, ele só te conta depois. O Sherlock também tem que ser construído para ser muito carismático, né? Porque senão não chega um momento também que você fala, ah, tá bom, cara, se o cara vai me contar tudo no final, deixa eu te pro lado final, porque eu não tô indo para lugar nenhum com isso. Então, ou você coloca alguma trajetória paralela de interação, cria personagens legais ou situações legais, porque se for só pela conclusão, você tem um template, né? Todo episódio é igual. Só muda o que eles estão investigando.
1: É um perigo, né? Quando que você acha que o roteiro tá pronto para ser filmado? Acho que ninguém sabe, né?
0: Não. É, isso foi uma coisa que eu, que eu aprendi com o tempo, cara. É, o roteiro tá pronto para ser filmado quando o produtor fala, me dá logo, porque você não pode mais escrever. É o único jeito. Porque eu, eu sempre ficava me perguntando, eu lembro que eu, eu, quando eu estudei História da Arte, né, na FAP, aí o Mário tava me mostrando uma pintura de Renascimento, sei lá, e eu falei, cara, como que esse cara soube que essa pintura tava pronta? Ele deu a última pincelada e falou Beleza, não, não tenho mais o que fazer E eu falei, eu, eu nunca conseguiria fazer isso Eu ia ficar pintando pra sempre, sabe? Ia ser tipo o CineDoc e o Nova York eu Nunca ia ficar pronto o que eu tô fazendo Então no universo da arte não tem jeito, cara Você tem que trabalhar com prazo E o cara te fala, você tem que ter esse roteiro pronto Pra sexta-feira Você manda pra sexta-feira O cara fala, você tem que revisar isso até quarta Você revisa, o cara nem fala mais com você Bora filmar, é impossível Você sabe quando ele tá bom é, você lê e fala, não, esse roteiro tá bom, tá consistente, são bons personagens, mas mesmo depois que o filme tá pronto, né? É, você assiste e fala, pô, seria mais legal se eu tipo, tivesse mudado esse diálogo, talvez essa cena pudesse ser mais assim. Não tem jeito, o ser humano é tipo Raul Seixas, metamorfose ambulante, né, cara? No dia seguinte <risos> você não pensa que nem ontem, né? E mesmo que você escreveu, você quer mudar, não tem muito jeito, né? Mas eu acho que todo artista do universo tem que trabalhar com prazo, cara. Senão, não tem jeito.
1: É, a gente estava falando, né, do, do editor, né, da Alma Refinado e tal, e aí veio muito a imagem, né, do, do Tarantino perdendo a editora dele, né, e esse, esse grande boom de filmes de três horas de duração, né, o que você acha disso que a gente está vivendo agora?
0: É, eu acho que são, são duas coisas diferentes, né, é, na minha opinião o Tarantino perdeu a mão faz um tempo já, mas é uma opinião particular minha. Desde o Django Livre, que ele começou a ter seríssimos problemas fazendo os filmes dele, mas é uma questão pessoal. A questão dos filmes de três horas é que, quando eu, eu penso num filme, né, por exemplo, como, sei lá, Vingadores Ultimato, etc., é um filme. Eu não vou ser tão radical que nem o Scorsese e falar que aquilo não é o um cinema, eu considero um filme, mas pra mim virou um evento. Então é que nem a galera que vai pro Lula Palusa. Quem vai cantar, tanto faz, cara. É legal curtir o evento. O que tá acontecendo lá não é tão importante. Então eu acho que esse boom de filmes de três horas foi assim: Ou você vê esses filmes ou você não tem opção Tem Vingadores, Vingadores IMAX Vingadores 3D, Vingadores dublado Vingadores não sei o que lá E fica por dentro né, pra conversar com todo mundo E pelo evento da coisa Porque propriamente o filme não tem mais Tanto atrativo, sabe É uma pirotecnia visual, um show e não é exatamente Um filme de dramaturgia que traz Nada de muito novo, entendeu Então eu, eu vejo Sim. mais ou menos por aí
1: é, acho que são estruturas
0: narrativas, assim, muito próximas dos,
1: dos filmes que a gente via, né, nos anos 80, que duravam 8 dias, né. Poxa, legal. Bom, mais uma vez, obrigado aqui, Zé, pela sua presença, pelo seu carinho.
0: Ah, obrigado você, foi muito legal, cara.
1: <risos> legal. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o Ponte de Roteiro, com a professora Stephanie Mataná e o professor José Vicente. Sobre esse tema, eu te convido a saber mais no nosso ramo de leitura, no e-book e nos livros da bibliografia. No próximo podcast, você compreenderá a importância da direção de arte numa obra audiovisual. Eu te espero por lá. Pós-graduação FAP. Realidades digitais.